0: Amigo e amiga, Central 3, este é o podcast As Desqualificadas, edição número 10, especial sobre a Flip. Eu sou Leandre Amin, eu apresento as apresentadoras. Camila Cabete e Bia Alves estiveram na festa internacional, na festa literária internacional de Paraty de 2018, a Flip, e voltaram de lá com algumas coisas bem interessantes, e a de hoje é uma delas, o programa vai falar sobre literatura de sacanagem e para isso vai apresentar na íntegra a mesa de discussão que aconteceu lá em Paraty, na Casa Santa Rita de Cássia. A mediação foi feita por elas e o tema literatura de sacanagem teve a participação do autor Luiz Biagione, mais conhecido pelas coletânea, pela coletânea de novelas policiais chamada Comédia Mundana, que além de publicar em impresso também se popularizou na internet. Então, fiquem com o Luiz Biajone, a Camila, a Bia e esse papo que aconteceu na FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. Vamos lá. Música
1: Hã? Posso te ligar? Ah, hoje não, não tô afim Na cama, ligar era quando ela enfiava meio dedo nele Naquela tarde, Luiz não queria ser ligado A primeira transa tinha sido de um sexo convencional bom Ele por cima dela, segurando seus braços Queria aquilo de novo Nem queria sexo anal Mas sabia que ela queria Ia fazer para agradá-la, claro Vem cá me chupar, vamos fazer um meia-nove. O sol entrava pela janela do quarto, direto para a cama. E lá estavam os dois, um chupando o outro como um filme pornô vagabundo, sem diretor de fotografia. Vem cá, me pega por trás. Você não tá com esse probleminha aí da hemorroida? Tudo bem, pode até sangrar ou doer um pouquinho, mas eu quero. Tá bom. Ela ficou de quatro, abriu bem as pernas. Ele passou os dedos na mão direita, da mão direita na língua, esfregou naquele cozinho ro rosado e dirigiu o pau para dentro. Colocou devagar, começou a fazer pequenos movimentos e enfiou tudo. Põe a mão na frente, pediu ela. Na verdade, acho que ela deve ter falado, põe a mão na frente. Assim, assim. <risos> Geralmente, ela pedia para ser manipulada quando iam lá por trás. E era difícil para ele ficar naquela posição e ainda masturbá-la. Mas ela gostava tanto e ele queria dar prazer para ela. Então fazia. Durou poucos minutos até ele estremecer e gozar. Caiu para o lado, um pouco de sujeira e sangue no pau dele, na bunda dela. Ele ainda não tinha gozado, então masturbou-se sobre os peitos dela e acabou jorrando um pouco no pescoço. Escorreu pelo ombro, caiu no lençol. Ele também se deitou. O sol estava forte e ambos suavam. Não posso mais ficar sem esse pau no meu cu. Será que não faz mal? Um instante de silêncio. Ela se levantou e foi tomar banho. Depois ele também foi. O quarto tinha um cheiro, de sexo, tinha um cheiro forte de sexo, esperma, merda, perfume, suor e cerveja. Eles tinham tomado uma latinha a cada um e elas, e elas estavam ao sol, evaporando os resquícios. No dia seguinte, viria empregada e daria um jeito na bagunça. Eu acabei de ler isso e mandei a seguinte mensagem pra ele. Bia Johnny fiquei com vontade de dar o cu. Nossa, Cássia, agora como que a gente começa
2: a falar aqui? Acho melhor a gente começar do meio, né? Vamos pular o início, então. Exatamente. É Estamos aqui com Bia Gione, meu xará Bia, né? Que eu Bia, só chamo Bia. de Bia. E a gente nasceu 30 km de distância. Eu sou de Leme, ele é de Americana. Então, aqui é a hashtag Roça Pride, né? Rosa só sex. até deslocada. Roça aqui. Sex, é. E aí, gente já me identifiquei com ele aí. A gente é da Roça. Então, eu queria que você falasse um pouco, já que a Cássia ilustrou bem um pouco da sua obra, né? Eu queria que você falasse o que você considera que você faz com os seus livros aí. Você escreve sacanagem, putaria, erótico? Você acha que, não, eu só pus uma cena ali de sexo anal rapidinho? O que que é?
3: Obrigado por, pelo convite. Eu fico meio um pouco constrangido de falar desse Ah, tipo você de tá coisa. constrangido. Eu, eu, tá bom. É sério, porque é, apesar de eu escrever esse tipo de literatura, eu sou um cara pudico, eu sou avô, né? Eu tenho quatro filhas e é, eu fico meio constrangido com esse negócio. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Eu acho que é mentira. Não, eu tô falando sério. O meu primeiro livro, na verdade, é o seguinte, em 2004, eu com 30 e quase 35 anos, eu falei, vou escrever um livro, comecei a escrever o um livro, não tinha o título ainda do livro. E era uma, essa história que a Cássia leu o, o, o início, né, a cena do sexo com o Luiz e a Virgínia. Eu estava escrevendo esse livro e tal, e no meio do livro tem, tinha essa ideia do sexo anal, porque o subtítulo do, do livro eu tinha era uma novela marrom. Porque a ideia era pegar o jornalismo marrom, eu sou jornalista de televisão, trabalhei em jornalismo de televisão 25 anos, então, é, a, do sensacionalismo do jornalismo, o jornalismo marrom, que explora o sexo, a, o, o grotesco, o crime, a celebridade, e passar isso para a literatura. Tentar fazer com que isso fosse a alta literatura, aquela que lê em cima da escada. E aí... É, a ideia era era transformar o, o jornalismo marrom em literatura marrom. Porque existe é, o Romanoar, existe é, o, o cinema em italiano, tem o, o Diallo, que é o amarelo. né O Diallo é o, o cinema de terror italiano, que é amarelo. E eu falei a nossa literatura podia ter uma cor e essa cor podia ser marrom. Né? Marrom da, do, do crime, da merda da porra toda. E aí, eu, quando eu estava acabando o livro, eu falei, o melhor título para esse livro seria Sexo Anal. Porque tinha o Sexo Anal que permeava a história, essa primeira cena do Sexo Anal, porque aí a Virgínia vai operar a hemorroida para ter o Sexo Anal melhor, ela é uma jornalista e as coisas todas acontecem. E aí esse livro foi é, denegado por 16 editoras. Ninguém quis publicar um livro com o título sexo anal, Mas assim.
2: falaram para você tirar essa parte que daí funciona não, ou não? Não,
3: ninguém falou nada. Era uma época em que não tinha tanta comunicação assim, viu, Bia? Era mais difícil. A gente tinha e-mail... Foi só um não mesmo. Foi só... Algumas, algumas editoras me enviaram a cartinha protocolar. É, seu livro não se enquadra na linha editorial da nossa editora. Algumas não falaram nada, simplesmente ignoraram. Uma editora até devolveu o livro.
4: Não
3: quero nem na minha mesa. Não quero nem na minha mesa, não quero nem jogar no lixo. Toma essa Eu até falo qual editora é, a Panda Books. E eles perderam, eles perderam uma grande oportunidade de lançar o meu livro, porque depois o que aconteceu? Como ninguém quis, eu coloquei o livro para download no meu blog, de graça, e o livro foi resenhado no Globo, no verso do Globo. André Luiz Mansur resenhou o livro e, na, no momento, estava o auge da, da Bruna Surfistinha, que tinha sido lançado pela Panda Books. E aí o crítico escreveu assim, o livro do Biagione faz o livro da Bruna Surfistinha parecer literatura infantil.
2: Panda Books perdeu a oportunidade. Chupa Panda Books. É. Literalmente. É, chupa
3: literalmente. Mas é, eu não sabia, na verdade, o que eu estava fazendo. É, existe uma coisa, de você está fazendo aquilo que você tem que fazer naquele momento, que está ao seu alcance, e o universo que você conhece, o universo que eu conhecia era... Sexo anal? Pô, e o jornalismo e tal. O sexo anal, ele está numa metáfora também do livro, mas não, não é tão metafórico não, porque ele tem uma função física também na história. Porque ela vai operar a hemorróide e ela se apaixona pelo médico.
2: A gente está dando muito spoiler. Não, isso
3: nossas... acontece na página 5, não tem nada. Mas a, a, a questão é que, por causa da resenha no Globo, teve 10 mil, mil downloads, estava num blog hospedado em Porto Alegre, e um sábado de manhã, a resenha saiu no sábado de manhã, que o prosiverso era no, era no sábado, né? E aí no sábado, 10 horas da manhã, o meu o, o blog lá, o servidor do blog lá em Porto Alegre, o cara me manda um e-mail, cara, nosso sistema caiu aqui, porque tá um download animal aqui do seu livro. Ca derrubou o, o, o servidor. servidor lá. Do, do, eram outros tempos, era 2004, era tudo mais precário. Tinha mato na internet. É. E, e aí muita gente baixou o livro, não para ler, para ver se tinha figuras, obviamente. O livro chamava Sexo Anal. Ninguém queria ler isso, mas queriam ver se tinha fotos. É. Mas a resenha foi muito favorável do Globo e, e isso trouxe muitos leitores para o meu blog para fazer o download do livro. E aí, uma pequena editora de São Paulo, do Albano Martins Ribeiro, chamava Os Vira-Lata, que lançava algumas coisas bem alternativas, marginais. O cara me mandou um, um e-mail e falou, cara, seu livro tá bombando e tal, tá todo mundo falando do livro na internet, vamos fazer uma edição física. E aí saiu o, o pocket do sexo anal. E vendeu pra caralho, essa porra, um negócio que custava 10 contas, era pininho, pequenininho, é um sexo analzinho. Uh
4: -huh. Um cozinho. Um cozinho.
3: E, e aí meu editor, caralho, porra, isso aqui tá bom, escreve uma continuação. Aí fodeu Aí, porque que aconteceu? Aconteceu uma coisa curiosa, né? acho que vale a pena dizer A gente tem que estar tá ligado Nessas coisas, e quem escreve Muitas vezes não se liga né? É, o livro chama, chama Sexo Anal Ele está dentro da Comédia Mundana Esse livro, a Comédia Mundana, reúne Três novelas, que é Sexo Anal Buceta e Boquete
2: Ah, mas tinha que ter essa Está escrito aí na capa ou não? Na
3: capa não, porque ah. você acha que a editora ah, vai pode. botar Buceta na capa do livro Não <risos> É, por vagina, podia né? pôr vagina, <risos> como as pudicas pepeca. de antes aqui. Pepeca.
2: A gente gosta pepeca. de falar a palavra vagina, deixa Pe... a gente. Claro né? que eu deixo. Não,
4: ah, Uva. Uva.
3: Uva. Eu adoro Pepeca, eu acho Pepeca bem bonitinha. Mas, é, aí, é, é, como o livro chamava Sexo Anal, é, muita gente achou que era um livro gay. Só gay tem cu, né? A gente esquece.
4: Pera, mulher não tem cu.
3: Mulher não tem cu. É incrível, mas tem. O... <risos> e aí é, muita gente baixou o livro e tentou ver no livro sexo anal homossexual, né? Homoerotismo. Mas não, o sexo anal que tem no livro é heterossexual. E aí causou isso meio uma frustração por um lado de algumas pessoas. E, é, mas eu achei que fosse um livro gay. Muita gente achou que eu era gay. E durante um tempo eu fiz um mistério sobre isso. Você arrasou muito. Ficou só. Não tinha Fez Facebook. Um era fácil fazer mistério, porque não tinha Facebook. As pessoas eram bem mais misteriosas. As pessoas eram mais misteriosas. Mas aí meu editor falou: pô, tá vendendo isso aí? Escreve outra coisa, escreve uma continuação. O que, que vai acontecer com os personagens depois e tal. Aí eu escrevi uma espécie de continuação que poderia funcionar independente do sexo anal. E aí eu escrevi buceta E buceta é uma novela cor de rosa Sexo anal é uma novela marrom Buceta é uma novela cor de rosa E o é uma novela tem
4: alguma...
3: Conotação com merda, cu, essa coisa toda E o jornalismo marrom Que eu falei, né Mas aí o, o A buceta é uma, é uma novela cor de rosa E gay Então eu escrevi uma novela gay Chamada buceta
4: Fantástico
3: porque é o cara que quer botar a buceta. Entendeu? É por isso que chama a buceta. E aí também foi bem e tal, e aí meu editor, escreve outro! E eu tava quase acabando meu falou o sexual. faltou o pau, né? Na verdade. Faltou um o caralho, eu pensei nisso. Mas não pensando o quê? Caralho. Hã? Você já se ligou, a hora que eu falei caralho, você já se ligou, né, Ale? Mas eu tava, comecei a escrever boquete era um buraco, assim, que eu achava que podia fazer uma trilogia. <risos> de
4: preenchimento.
3: De preenchimento. É, mas aí entrou na minha história o Elvis e Madonna, né? Porque aí uma das pessoas que baixou o Sexo Anal foi o Marcelo Lafitte, um diretor carioca, que estava com um projeto de fazer um, um filme, que era é uma história de amor entre um travesti e uma lésbica. E aí eu escrevi Elvis e Madonna... Eu escrevia o livro enquanto ele ia sendo filmado, a partir de anotações do roteiro dele e tudo e tal, e foi, de certa forma, o livro que me colocou no, no cenário e tal, saiu junto com o filme, a gente excursionou o Brasil todo com o, o livro e o filme junto. Foi a primeira vez no Brasil que teve um, é, um projeto assim, um filme lançado junto com o livro, né? nunca tinha tido até então. E aí foi super bacana e tal. E aí a Língua Geral, que eu publiquei o Elvis e Madonna, meu editor maravilhoso, o Hugo Gonçalves, que estava na época na Língua Geral, hoje ele está em Portugal, ele é português. Ele falou, cara, você está escrevendo esse boquete, que é a trilogia, vamos lançar os três num livro só. E aí saiu a comédia mundana. E aí eu fiquei rotulado como um escritor de gays, um pornógrafo, um cara que escreve sobre sexo e tal. Durante um tempo eu gostei dessa. desse rótulo. A carapuça serviu durante um tempo. <risos> não, não é carapuça, não, porque realmente minha vida é muito pacata, é muito modesta, é muito quadrada.
2: Ela na roça é assim mesmo. Na
3: roça? Você sabe como é que é na roça. A gente tem que comer as cabrinhas de vez em quando. Então gente, passar. é uma
2: coisa muito que o povo fala na roça mesmo. Ah, esse é comer cu, você tem que começar por uma galinha. Mas Vai, fala, fala, gente, isso...
3: Aliás, o trecho que eu. Que eu, que eu é... <risos> O trecho que eu, eu separei da Hilda, que se eu fosse ler um trecho da Hilda, fala de comer galinha. É maravilhoso. Mas, enfim. E aí. Não viram nada,
4: gente. Hilda, oh. é.
3: Não, Hilda rasa total. Vocês querem saber de putaria? Tem dois, três nomes de putaria, eu acho. No Brasil, é a Hilda, é o Reinaldo Moraes, que pornopopeia, mas eu prefiro tanto faz, e o Glauco Matoso, que eu acho sensacional gay, assim... Glauco é um tesão, é isso mesmo. E, então foi isso. Eu fiquei rotulado como pornógrafo. Eu, só tudo essa história é para falar como é que eu me vejo. Eu me vejo como escritor de literatura brasileira contemporânea. Não me rotulo como pornógrafo. A, a série é, do Sesc Super Libres, né? o Toreiro me chamou para gravar, para falar de pornografia. Eu falei, cara, não tem outro assunto que eu posso falar? Ô, policial, porque o livro também é policial. Porque eu não quero ficar rotulado como pornografia. Aí ele falou, cara, da pesquisa toda que eu fiz da literatura brasileira contemporânea, quem escreve melhor pornografia é você. Eu falei, então, vamos falar de pornografia, porra. Né? E aí eu vejo toda uma questão, e para gravar, e eu acho que isso é interessante bacana falar, para gravar esse, esse programa do Sesc... É, os...
2: tem no YouTube, se vocês editarem o nome no YouTube. dele, tem lá.
3: É, é bacana, ficou bonito o programa, tem Felipe Roth, eu e Felipe Roth.
2: Não, ficou bem legal a edição, os caras mandaram bem, eu
3: já gostei. É. É, eu fiquei com, essa, com, essa, com esse rótulo de, de pornografia. E aí tem uma questão de rótulos dentro da literatura chamada erótica. Por exemplo, na mesa que vocês fizeram antes, falando sobre a Ilda, o obsceno, o né? Marquês de Sade, que foi citado, isso é grotesco, né? Isso é o Marquês de Sade faz uma alegoria da, da, da França naquela época, ele não quer fazer erotismo. Quem lê o Marquês de Sade para se masturbar tem problema, porque aquilo não é erótico, né? não pode ser chamado de erotismo aquilo. É, aquilo é grotesco. A Hilda faz isso com a menina de oito anos, no caderno rosa de Laurie Lamb, para que você se incomode, você não pode ter tesão naquilo. Não é que você é. não pode, veja bem, é uma garota de 8 anos que faz masturba homens por dinheiro. Lolita não é um, um livro para você se excitar, é um livro de um cara perturbado. É né? uma história... É uma história quem, se, quem se excita com Lolita, Lolita tem problema. Né? Então, às vezes fala erotismo, na literatura tudo pode, na literatura tudo pode, né? E aí foi maravilhoso a nossa amiga da Globo, aqui da e galáxia falando agora vamos falar de literatura erótica e o da né Que ela parte para uma literatura de agressão. A literatura chamada erótica, que na verdade é pornográfica e a Hilda sabia falar que era pornográfica e não erótica. É, é uma literatura para te agredir. Então ela fala do garoto comendo galinha, não é para você se excitar, não é zoofilia. Aquilo é para incomodar. E é uma literatura realmente, alta literatura, que eu acho que existe uma literatura mais alta e outra menos alta.
2: É, esse, é um, esse é um papo meio complexo, na verdade, de você falar o que é alto e o que é baixo mas eu concordo muito que você disse que a Ilda está num, num patamar diferente da obscenidade. Eu acho brilhante o que ela faz com a gente, porque talvez, se você não ter oportunidade de ler isso, é uma coisa que nunca vai passar pela cabeça. E eu, eu sou a favor de, quanto mais você tentar pensar em coisas que te incomodam, mas você vai ficar, você vai entender quem você é, você vai entender o que você gosta. Então é importante você, eu acho que isso é o que eu mais gosto do erotismo e da literatura erótica. Até a gente comentou no nosso podcast, eu gosto de quadrinho erótico, por exemplo. Eu e assim, a gente tem que descobrir o que excita a gente também, né? E a gente para descobrir isso, você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que ver e, e identificar o que você gosta mais. Então eu acho que é, é bacana. Você tá de um lado, como também é bacana desse romance. Imagina uma pessoa super reprimida que nunca teve contato com nada. Se ela ler o que a Cássia acabou de ler, eu acho que ela nunca sai do mais, ela lugar ela. E nunca então, mais ela sai
4: do nunca dela. Então ela padre. precisa. Ela vai no padre, se confessar. É,
2: ela precisa começar de algum lugar. Então ela começa com um romance mais leve, talvez. Então.
4: É, agora, como escrever esse tipo de literatura num momento tão careta? da nossa sociedade, assim, você teve que reescrever alguma coisa, você é, reviu alguns temas que você colocou, você teve que dar uma revisitada para adaptar para os tempos atuais ou foda-se todo mundo?
3: Não, é, não, não tive que mexer nada em termos de linguagem, assim, durante o processo de feitura desse livro. Bom, primeiro tenho que falar uma coisa. Em 2004, quando eu escrevi Sexo Anal, o mundo era menos careta, porque o mundo está ficando careta muito mais rápido.
4: Sem dúvida.
3: Né? A, a, o avanço da, da boçalidade, da babaquice, está né? é, é, sendo muito rápido. A contaminação parece um vírus. Né? Essa coisa fascista, essa coisa Bolsonaro 2018, parece uma coisa que é um vírus que está sendo transmitido e vai virar todo mundo zumbi daqui a pouco, essa merda. É, eu vou até
4: te fazer uma pergunta sobre zumbis daqui a pouco.
3: Tá. Mas, é, não, eu escrevi... No meio do, da feitura desse livro, eu tive a grande sorte de, de fazer dois seminários do Robert McKee. Robert McKee é o papa do, do, do o roteiro. roteiro. É.
4: Ele, tem, ele é o Story, que é story, o...
3: Story. É Para todo mundo que quer escrever, o Story... Tem vários escritores aqui, amigos, inclusive Marcos Pérez, grande escritor premiado, Javier Contreiras aqui. Eu não estou sem óculos, então não enxergo, mas ninguém. O é... ah, Malofinho está lá fora. É... Eu, fiz, eu fiz dois seminários do Maqui, a convite da, da Globo Sat, e aí eu mudei algumas coisas em termos de estrutura do livro, para o livro ficar mais dinâmico, mas não para mudando... É, palavras, essas coisas, não, né? Aliás, eu acho incrível que a literatura dita erótica ou pornográfica no Brasil, e eu não conheço esse pessoal de Wattpad, porque eu não leio quase na internet, infelizmente. É, é outro universo, é completamente. Mas depois inerente.
4: de hoje tudo vai mudar, né? Sim.
3: Pode ser. Ah, mas eu, o, que eu, o que eu leio do Old School, ou nem tanto Old School, meus contemporâneos de... 30 anos, eu vou fazer 50 daqui a pouco, eu já sou velho, eu sou avô, eu tenho eu sou velho, indo. Eu tenho menos tempo de vida do que eu já tive. E aí, é ele é muito ruim. Eu acho que a literatura brasileira de erotismo ou pornográfico. Porque qual é a diferença de erotismo e pornográfico, né? Eu acho que é importante dar um conceito para isso. Por exemplo, a El James, mesmo tendo o masoquismo, o sadomasoquismo e brinquedinhos é nos livros, porn. é soft porn, exatamente. Aí ah, eu por... de falar porno chanchada. Aquilo é por porno chanchada. Por Aquilo é Emanuele. Por ah, por 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 Emanuele. Band ah, meia-noite. É, é. Isso. Sa sala da especial. Uma, da é especial. Da, da minha época, sala especial. Sala especial. Você via a, a, a Vera Fischer abrindo assim, o, o chuveiro para sair do banho, assim, que, a, que a toalha parecia um pedacinho do peito. Você falava: Caraca! <risos> né? Ficava louco com aquela porra. Então, o James, por exemplo, é, eu tava falando que, que eu li algumas partes, e eu fui convidado para fazer a adaptação teatral dos 50 Tons. Meu Deus!
4: Eu
3: fui, eu Comecei a conversar com o pessoal tudo, Acabou, quem fez foi o, aquele ator da Praça é Nossa Vitor Branco, acho que é isso que é o nome dele Eles têm uma peça que está há 5 anos, 6 anos em cartaz Que é uma adaptação, mas eles não puderam usar o nome Porque hum. queria ter uma puta grande Então chama alguma coisa parecida E é uma adaptação chuleira, fuleira pra cacete mas o pessoal da produção da peça na né? época que estamos negociando, que é o James e não sei o quê, e eu fui sondado para fazer o, o roteiro. Comecei a ler, fui la, pulando umas partes chatas, e, e não tem ali, cara, sabe, o sexo. Né? O sexo é sublimado, né? A minha mulher é psicanalista, ela me ensinou essa palavra sublimado, eu ah, acho é, maravilhoso. Explica para
4: gente o <risos> que é sublimado.
3: Que... Tá, então, eu vou usar a partir de Fala agora. Aí, eu faço coisa sublimado então é, a maioria de quem escreve sexo é assim é umas coisas sublimadas é uma coisa de deitar a gente estava falando eu e o Javier estava falando disso hoje à tarde que deitaram-se na cama e fuderos sabe vamos pro trepar buceta pinto pau né é, porque é como as coisas chamam como a gente chama as coisas no dia a dia na cama na conversa do bar do boteco. É...
4: Mas as leituras delas se citam com detalhes assim, Pra caralho Não, mas... É, mas... Então, Dentro é, do que a gente escreve Tem vários tipos E tem umas que escrevem coisas assim Muito mais realidade mesmo Ali que o cara fala pau, buceta tá, Infudeu, entrepou encorreu. E aí tem um, um, algumas letras Que preferem esses mais é, é, é raiz Mais é? raiz, e tem aquelas que preferem Algo mais sublimado é, Mais sublimado a... mais...
3: Uh, o Henry Miller é sempre, sempre citado, né? E o Henry Miller é sempre citado porque na primeira página do Trópico de Câncer, o grande livro dele, demorou 20 anos, 22 anos para ser publicado nos Estados Unidos. Foi uma publicação que, que mudou a lei, né? mudou a lei de publicações uh, nos Estados Unidos. Ele é considerado obsceno e pornográfico por alguns, porque na primeira página do livro está escrito boceto e que até então não se usava o termo esse termo chulo para nomear a dita cuja mas enfim é, é isso não lembro mais, o que que, tava... Qual que era a pergunta você teve tava... que
4: mexer ah não eu não
3: tive que mexer eu mexi na estrutura porque o maqui me deu grandes toques sobre estrutura do livro da história né para ela funcionar mais dinamicamente enquanto estava sendo lida.
2: Eu tenho... Rolou no Twitter, eu não vou saber falar exatamente como aconteceu, mas me ocorreu aqui agora do... Rolou uma história no Twitter de como o homem descreve personagem mulher e como mulher descreve personagem mulher. E aí, é interessante, porque quando eu leio o livro, eu tento não ficar pensando quem escreveu, porque eu tento analisar se a história me tocou, se... De várias maneiras... Eu tento ver o que eu achei, sabe? Eu não quero saber quem que é o autor, então eu gosto dessa coisa de pseudônimo, eu acho que é legal fazer isso, a gente conversou disso ontem, eu acho massa a pessoa falar, vou escrever uma coisa totalmente diferente, vou tacar outro nome, ver o que a galera fala, exceto a J.K. Rowling, que não rolou, porque as pessoas descobriram. Então, eu acho que é legal, e aí eu fico pensando muito nisso, de você escreve de uma maneira, também porque você é homem, e a maneira que você se excita com as coisas, então é a maneira como você escreve. E talvez, se alguém falasse por uma mulher, você vai ler a história e você vai escrever da sua maneira. Seria diferente. É o que a gente falou na mesa passada. As mulheres talvez se citam de uma outra maneira que os homens. Mas também vai ter muita mulher que vai ler seu livro e vai ficar, tipo, achar animal, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa de escrever mesmo que não seja um livro todo de erotismo ou sacanagem, na visão masculina e na visão feminina. Eu acho que até para descrever o próprio corpo da mulher, ou para descrever... Eu queria que você falasse um pouco de, da sua experiência com isso.
3: É o lugar da fala. né Lugar da fala. É, lugar de fala. É lugar de fala, né? Ou o lugar do falo. podemos Podia mudar para o lugar do falo eu Hoje de cedo eu fui numa mesa LGBT, é um tema que me interessa, a maioria dos meus livros tem gay pra caramba, menos Virginia Berlin, que não tem, e meu livro novo agora também não tem, mas o resto, todos os meus livros têm gays. Eu tenho, possivelmente, Buceta, possivelmente, é o primeiro livro da literatura nacional que o herói, a heroína, é um travesti, ela resolve uma situação de crime foda numa cena... Pá, eu, eu, não conheço outra outro livro, pesquisei já, é, em que o, o herói, a heroína, exceto nos na internet, do hotpads, nessa universo que eu não domino, não conheço, que é, tenha uma heroína trans, né? Então, o Buceta tem uma heroína trans. Então, eu gosto desse universo, é um universo que me atrai enquanto personagens. Eu sou um cara de personagens, né? E aí eu fui na mesa LGBT hoje. Quando saiu Elvis e Madonna, ele foi lançado no Mundo Mix, em São Paulo. O filme e o livro teve um lançamento lá. E a gente sofreu um boicote por parte de uma parte da comunidade LGBT. Porque é uma história de amor entre um gay, um, tran, um travesti Trans e, uma e uma lésbica. Mas eles ficam juntos. Né? É uma história de amor. E é um homem e uma mulher. Então é uma... História que, de certa forma, subverte a ideia gay. Mesmo os dois sendo gays. Né? Então, é, assim, o preconceito está em muitos lugares. Né? Talvez ele esteja até fora do lugar de fala. Porque eu tô fazendo um livro com personagens gays que acabam descobrindo o amor. Mas como eles não se amam homem, homem, mulher e mulher, eu não posso escrever porque eu não sou gay. Eu estou reafirmando uma, um, um modelo tradicional de família. Porque os dois ficam juntos, homem e mulher. Então, para mim, isso é muito louco. Porque eu não posso falar. Aí o camarada falou, mas você trabalha com estereótipos? Eu digo, não sei, leia o livro. Se você não lê, eu acho que não. Eu tentei fazer isso, não.
2: não eu acho que é bom também quando alguém chega. Até um, no nosso último episódio, que a gente fala bastante sobre sexo, a gente teve um comentário no Twitter, assim... Olha, cuidado, assim, fez uma observação sobre uma coisa que a gente falou, eu olhei para a e falei, ixi, verdade, né? Legal, vamos falar isso no próximo episódio. Não tem problema nenhum. Posso, posso botar só uma
1: coisa dentro né, do que você falou? que, Na verdade, o travesti é, não é questão de opção sexual, né? É questão de gênero. Que sim, pode ter uma atração para uma pessoa do outro sexo, não tem? Sexualidade e
4: gênero são duas é, coisas diferentes. É. É, a gente tá num momento que todo mundo tá aprendendo, sim, sim, claro. né? Então, a gente tem que tomar não, cuidado sim, tá de não sair jogando pedra. Na verdade, você quer que a pessoa leia e fale pra você, né? Tipo, é, o que a gente falou no último episódio do podcast foi... A gente parou realmente com esse, com esse comentário do Twitter e a gente falou... É verdade, eu e o Léo falamos um negócio e eles A gente tá falando de fetiche
2: um e a gente fetiche. acabou falando de, de transexual. E aí essa pessoa falou, é. cuidado pra não ficar só fetichizando, não sei se é assim que fala, é. o é. transexual, como se o transexual não fosse possível um amor, relacionamento sabe, relacionamento né? E Na então, verdade era é dentro isso, daquele... Né?
4: É. O transexual, às vezes, ele se sente
1: como uma... Objetificado. Uma... Objetificado. Normalmente, não, normalmente, Objetificado, né? normalmente Sim. se sente no corpo de um, de um outro sexo, dentro do que você nasceu, biológico, vamos dizer assim, mas que ele pode ter atração pelo mesmo sexo. Possível. Exato.
3: Ó, oh, é incrível. Mas é, esse livro foi escrito entre 2009 e 2010 e lançado em 2011. Não tinha questões de gênero.
4: Eu ia falar, se
3: fosse hoje. Isso faz sete anos, não claro. tinha questão de gênero. Então... Eu acho que é
2: por isso até que a Camila te perguntou do negócio de reescrever. Porque a gente aprende todo dia. Eu aprendo um milhão de coisas por dia. Claro. Então, acho que a pergunta dela foi exatamente disso. Se talvez hoje, com as coisas que você aprendeu, você mudaria
4: em questão sobre reescrever e rever a sua obra, o Racionais, o Mano Brown, do Racionais foi fazer um show e os caras colocaram músicas antigas dele e ele falou: "Você tá louco, cara? Se eu cantar isso as negona vão me comer na porrada. Tira essa música pelo amor de Deus". Né? Então, é uma questão de adaptação. Eu eu acho complicado porque eu gosto muito de ler obras antigas é, colocando o autor na, no contexto social, como. Colocando o autor, um homem, como o homem do tempo dele, sabe? Eu gosto que Camila fala muito um...
2: isso, porque eu já começo a gritar e falar. Ah!
4: Eu não posso mais ler esse filho da puta nessa Camila. fala: calma,
2: Bia. Você tem que pensar que ele é um homem do tempo dele. Você tem que ler com a cabeça
4: aberta. Eu e sou a historiadora. historiadora. Então, a Quebrar gente, tudo. É, a gente, a gente critica muito pouco nessa parte, porque eu não posso criticar Monteiro Lobato ele era um homem do tempo dele, ele era um escroto comparado com hoje? Era. Ele era um
3: escroto né? na época já dele.
4: Sim, ele era um escroto na época já dele, mas determinadas mas colocações... Ele era Sim, determinadas o colocações dele eram colocações do tempo dele. Né? Então, é... eu gosto de saber isso do, dos autores porque eu tenho medo também que se perca essa, esse registro do tempo, sabe?
3: É, a gente... É bom ser um autor morto. Sim, tá bom porque ninguém vai falar, vai perguntar para Hilda se ela vai querer mudar o livro dela. Que ninguém vai perguntar Sim, se ela vai querer tirar o ninguém, encheço, a pedofilia é... azul. As... Ninguém vai perguntar para Fernando Pessoa Exatamente. se ele quer mudar algumas referências racistas de poemas dele. Ninguém vai perguntar para Borges, né? O Marcos é especialista em Borges, Marcos Pérez, é, se ele quer mudar a posição política dele, né? Que ele tinha, ele era Super. Não, o Borges era, era racista um pouco também, né? Mas ele era de direita na, na Argentina. Claramente defensor lá do Peron, né? E. E ninguém vai perguntar, porque os caras estão mortos. Então, só se chamar uma sessão Mas espírita.
2: Mas se eles não tivessem
3: mortos. É. Infelizmente eu não estou morto. Ou oh, felizmente. <risos> e aí alguém perguntou para você. <risos> e alguém pergunta isso pra mim. É. Tem, tem coisas que poderiam ser mudadas, por exemplo, em Elvis e Madonna. Elvis e Madonna é o meu primeiro livro que agora acabou o contrato com a editora. O contrato era de sete anos. Agora ele é seu. Agora ele é mil. Então, é, ele foi lançado em 2011 e agora, em 2018, acaba, acabou o contrato. 8 e 10 é isso? Acabou o contrato com a editora. Então, eu posso mexer nele, posso... Fazer alguma... E tem algumas coisas que poderiam ser modificadas nesse sentido. Eu não leio há muitos anos, mas eu sei que tem algumas coisas que podem ser mudadas. É bom também você poder mudar. Eu acho honesto e não vejo nenhum problema em você mudar terminologias e tudo. Né? A gente já teve algumas mudanças de acordo ortográfico, que a gente foi obrigado a... Alguns autores se negaram a isso, publicaram um livros sem estar com acordo ortográfico. Eu resisti um tempo a isso também. Mas eu mudaria, assim, eu não vejo problema.
4: Agora uma pergunta que não quer calar. Ai, a Camila
2: adora fazer essa pergunta no podcast. Ela falou, posso fazer uma pergunta para Não, não vou fazer Jair essa Jair. ainda. Não, essa,
4: essa é, vai ser depois. Eu queria saber por que nós, nos livros policiais,
2: é que eu sempre falo que eu trabalho no mercado editorial. É, o meu, meu trabalho que paga, que não é o podcast, é o mercado editorial. E a um do, das Eu trabalho em duas filiais uma das filiais publica muito livro de crime, quase só livro de crime. E aí eu falei para ele, se eu receber mais um e-mail com um livro de capa preta que tem o nome de garoto ou mulher e na primeira página ela for esquartejada, eu, eu, eu vou sair do mercado editorial.
4: Por que, Porque... que livro policial sempre Como... tem uma mulher estuprada, esquartejada? Como você
2: e... escreve também isso, eu queria saber por que que tem que esquartejar uma mulher? Por que que ela tem que ser estuprada e morta? Por que... que... Não dá para fazer um, um livro policial que não tenha que, tipo, fazer com que eu não queira sair da minha casa? Eu achei que você é uma pergunta mais difícil.
3: É uma pergunta fácil. Então responde. A pergunta, a resposta é muito simples. Porque, diariamente, no Brasil, existem várias mulheres mortas, estupradas e escortejadas.
2: Mas aí eu não quero ler sobre
4: isso mais, né? Não,
2: não eu estou falando de... É, e principalmente, por exemplo. É, é, aqui, quando você peraí, entra numa peraí, peraí, livraria peraí. na Finlândia, eu morei na Finlândia, então. É assim, ó, crime, 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 crime. Aí tem mais umas três sessões.
3: esporte... E todos os livros de crime tem uma mulher morta, estuprada, esquadrinha. Na maior parte das é. vezes, sim. É, eu, eu acho que é interessante, eu entendo o seu ponto, porque eu vejo que isso está também mudando. O, o próprio questionamento sobre isso está mudando é, o, o incipit. O incipit é o que dá o start para você pensar num livro. Né? Esse não é o ponto principal do livro. Ele existe porque é um crime que os repórteres vão investigar. Então ele não é o incipit. Ele não está no, é, no começo do livro. Né? Tem, tem uma, um repórter experiente, uma repórter no, novata e eles estão começando a se conhecer e tem esse crime esse crime vai fazer com que eles se conheçam melhor porque a partir dessa dessa desse crime de né a gente vai vai revelar detalhes e nuances de cada um e isso vai impactar no relacionamento entre eles mas é, eu nunca mais usei esse artifício né foi meu primeiro livro foi escrito não mas não
2: foi uma crítica para você não foi só uma pergunta é.
3: Não, mas eu entendo. Realmente... Me ajude a vender esses livros
1: que eu não consigo.
3: A partir, a partir de algum tempo eu tenho visto, é, eu tenho, a gente percebe, né, tem umas coisas que vão para a superfície, né? A merda boia, né? É, a gente percebe isso que li, uh, filmes, livros realmente tem É uma, é a mulher que morre essa Laura Palmer em Twin Peaks, né? O corpo encontrado e é agora é ruim é ruim porque de certa forma alimenta um status quo da mulher violentada da mulher vítima e tudo né? é porque para
2: mim isso está muito relacionado com o essa coisa de dentro da literatura erótica e pornográfica de sacanagem essa coisa do poder do homem na... com, assim eu preciso dominar essa mulher para poder ser a minha meu tipo de sacanagem
3: o Pedro Dória Pedro Dória jornalista conhecido do Globo todo mundo conhece né o Pedro Dória Pedro Dória, quando saiu Sexo Anal, ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele escreveu assim, Sexo Anal é um livro, é, como é que é? É um livro é, para homens, onde a, hero, a, a personagem principal é uma mulher. Porque o livro é sobre a Virgínia. É sobre ela perdendo a inocência e tomando uma decisão muito importante na vida dela. Então, ela é a personagem principal. E
2: para homens, não necessariamente a personagem principal é uma mulher. Geralmente, geralmente, é um homem.
3: Geralmente, livros para homens têm homens como protagonistas, personagens principais. E aí o Pedro Doria falou uma coisa, falou legal isso lá quando o livro foi lançado. Ele falou, o livro do Bia é um livro para homens onde a personagem principal é uma mulher. É heroína, né? Porque o homem é, tem, como já disse, né, tem muito sexo e tem muito sexo heterossexual. Homens e mulheres heterossexuais, eu acho que gostam e se citam, pode se citar com o livro. Mas, ingenuamente, a gente acha que o livro é o protagonista, é o Geraldo Assis, que é o jornalista. Né? Mas aí, quando o livro vai se, des se desdobrando, a gente vê que a protagonista, na verdade, é a Virgínia. Por que, que você escreve? Porque eu tenho muito tempo livre e dinheiro.
4: Adorei.
2: Eu, eu sempre falo, as duas coisas mais importantes é tempo e dinheiro. Se
3: você tem isso. A gente quando tem tempo e dinheiro, né, Viva? Loninha! Julia Michaels, grande escritora aqui, maravilhosa.
2: Adoro que ele fala dos amigos que você arrasa,
4: muito é.
3: bem. É, eu, tenho, eu casei com uma mulher rica, cadê minha mulher? <risos> Não, na verdade, não tem nada disso Eu, eu sempre trabalhei pra caralho E... e é, 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 eu casei com uma mulher rica, então Mas a gente, na verdade, a gente escreve no tempo livre né? E a gente não sabe por que a gente faz essa porra
2: Mas eu, eu achei legal ontem que o Debrito falou essa coisa de Eu escrevo terror, causar terror nas pessoas Causar medo nas pessoas Você quer excitar as pessoas? Você acha que é isso?
3: Não quero, cara, não quero E... Eu também eu, A coisa que eu menos quero Mas Você quer
2: fazer. que as pessoas leiam, é, por exemplo, essa cena que a Cássia leu? Você não, você pensa no que as pessoas estão sentindo quando você elas estão tem lendo?
4: Expectativa? Você tem expectativa sobre é, como as pessoas vão vão ler? Qual vai ser a reação delas?
3: Não, eu tenho que me excitar enquanto eu escrevo, eu tenho que sentir uma excitação, tenho que saber que a cena funciona enquanto sexo. Mas o livro não é só cena de sexo, caralho. Não tem. não é um pornográfico. Que Mas você vai tem ver. que
2: entender que, a, que as pessoas vão lembrar bastante dessa cena. As também, cenas né? de
3: sexo são memoráveis, vamos dizer assim, né? Mas elas funcionam para a trama, né? Senão não tem sentido. Não tem sentido você ficar encadeando uma cena de sexo depois da outra. Aí, o Henry aí, Miller...
4: se, se você fizer isso, vai virar filme pornô para homem hétero, né?
3: Exatamente. O Henry Miller. Acontece isso com o Henry Miller. O Henry Miller. É contratado para escrever um livro de sexo por causa do do trópico de câncer e aí ele escreve Opus Pistorum, esse livro dele que é só uma sequência de cenas de sexo. É uma cena de sexo, uma e cena como de sexo. É uma cena... Só você, é uma bosta, é uma merda. Mas o editor queria vender, e precisava de cenas de sexo. Então você sabe escrever sobre sexo, escreve uma cena de sexo, depois da outra a gente publica um livro, é o Opus Pistorum, tá aí saiu no Brasil e é uma bosta, né? Aliás, eu acho que os melhores livros do Henry Miller não são os livros que têm sexo. São os livros de, de viagem, são os livros de ensaio, Pesadelo Refrigerado, Colosso de Marúcia. São muito melhores os que, li, os, que li, os livros que têm sexo. Né? O que eu tento fazer é a, são coisas que não foram feitas ainda. Quando eu penso numa ideia, eu penso, alguém já fez isso? Ou isso é uma novidade? Porque vocês falaram aqui na mesa anterior sobre... É, por exemplo, Mulher é, Mais Velha que Seduz Garoto. Isso foi feito há muito tempo já. Isso já tem muito na literatura. Tem O Diabo no Corpo, do Raymond Radiguet Tem Simone de Beauvoir falando disso nos anos 60. Então, não é novidade. Né? Quase nada é novidade. Agora, depende do verniz que você dá, da conotação que você dá é, dos personagens. O Maqui fala que menos, mais importante do que uma história boa são personagens bons.
2: Não, eu gosto bastante do seu foco no personagem e eu acho que também se você for pensar, sempre que você tem que escrever alguma coisa que nunca foi escrita, a gente falou do clichê na outra mesa também, o clichê funciona, senão Entendi. ele não, não existiria.
3: E... Mas aí, a mesa passada me explicou, eu vendo pouco porque o que vem demais é o clichê, eu faço anti-clichê, logo eu não vendo.
2: Eu acho que tem espaço para todo mundo e principalmente isso que você falou, que você não conhece o mundo do Wattpad, que você conhece, não conhece o mundo da fanfiction. Existe muita fanfiction de sexo, muita fanfiction clichê, com um personagem que já é de outras histórias e funciona. Eu acho que tem público para tudo. Sim. E eu acho que tem um público... Eu, por exemplo, seria... Eu preciso ler todos esses livros seus aqui, porque eu sou seu público também. E essa é uma pergunta também que eu queria fazer, de se você conhece muito bem o seu público e quem é o seu público.
3: O... Na mesa de ontem... Qual foi a mesa de ontem? Que... Quem... Mesa lá do, da, Filos, da Filos, na mesa o cara falou, pô, o escritor ele escreve, primeiro tem uma bolha que são os parentes que compram. Aí tem uma segunda bolha que são os amigos que compram. Tem uma terceira bolha que são os amigos do trabalho, os amigos do Facebook. Se você somar tudo, dá 100 pessoas. Um décimo talvez desse pessoal. Te lê! Eles compram para te ajudar. Pô, você é escritor, vou comprar seu livro. E eu, oh, por favor, compra sim. <risos> é. uh, então, o meu público leitor, eu me surpreendo. Na mesa de hoje LGBT, ninguém sabia que eu ia estar lá. Eu, a maioria eram escritores LGBT. E, e aí, quando eu falei de Elvis e Madonna ah, eu li, eu li, eu li, ah, que legal, você é um não sei o quê. E aí é legal, é, que eu não sabia que aqueles leitores estavam lá. Às vezes eu me surpreendo, às vezes eu estou num lugar, a gente estava com o Luigi, o Luigi estava aqui, a gente estava almoçando hoje, não conhecia, e é, me apresentou, o Marcos me apresentou, esse aqui é o Luigi e tal. Pô, li seu livro Virgínia Berlin, até resenhei ele. Falei, pô, não
0: sei, eu nem sabia, eu
3: vou te mandar o link. E falei, pô, legal. Então a gente, às vezes, encontra leitores onde a gente não sabe que tem, né? Um amigo encontrou, não sei se foi o Chico Sá, não, não foi o Chico Sá. Um amigo encontrou uma cópia pirata do sexo anal numa feira livre em Belém. Eu acho maravilhoso ser pirateado. Maravilhoso. O que
2: sim, que é importante ser pirateado.
3: Maravilhoso. Então o cara tava passando e eu oh, vi, sua, vi seu livro numa feira livre em Belém do Pará. Eu falei, por que, que você não comprou essa porra que devia custar 5 reais? Me comprasse esse negócio que você ia estimular o cara a fazer mais. E depois você me mandava, né? Talvez se eu morrer tragicamente, alguma coisa assim, eu possa virar o Stig Larsson. Vai saber! E... Então, eu não sei qual, qual é exatamente o meu público. Eu me surpreendo. Mas, basicamente, ao longo de... Eu estou na internet desde 1996. Escrevi para sites, blogs, para Antena 1. Eu venho da crítica de música, da crítica de cinema. e Escrevi para vários sites, portais, no começo da internet e, e tudo. Então, tem muita gente que me conhece. E muita gente que às vezes me conhece pela, por esse lado de crítica e tudo, e nem sabe que eu sou romance, romancista, né? É, tem amigos que nem sabem que tipo de livro eu escrevo. O Mike Sullivan, não sei se ele está aqui, o Mike Sullivan é um escritor bacana, que estava na mesa LGBT hoje. Ele fala, minha mãe é evangélica, ele escreve Hardcore Gay, e ele é da Marinha. Babado Forte. Nossa ele é da Marinha e escreve hardcore gay. Ele tá no meio da
4: repressão.
3: Total. E a mãe dele é evangélica. E a mãe dele. primeira
4: parte que
2: lê o seu livro, porque a família já não
3: pode. Pode. A mãe dele compra, mas não lê. E compra e indica pras amigas evangélicas. É sensacional. E ele fala, legal, porque o pessoal tá comprando o livro, mas eu sei que não vão ler. Porque eles só pode ler a Bíblia. Então tá ótimo. Eles compram e não me leem. É maravilhoso.
4: Então, a gente tem que terminar. Vai ter. Daqui a pouco a Cássia diz que vai ter no... na próxima. Que eu não lembro. É a idade. Vai ter bebida.
3: Vai ter bebida. com capoaba. Vai ter orgia.
4: Com Orgia não vai rolar hoje. Não,
3: mas peraí, peraí.
4: Olha só, eu tenho uma pergunta. Eu e a Bia, para quem não sabe, a gente tem um podcast. É, que fala sobre tudo Até livros <risos> E o assunto da moda No nosso podcast está sendo sexo Por isso que a Cássia convidou a gente Para falar sobre isso aqui hoje E tem uma pergunta Que eu acho que Quando você faz essa pergunta para a pessoa Você consegue meio que traçar o perfil dela É uma pergunta muito séria Bia Joni
2: Camila quer traçar o seu perfil
4: No Apocalipse Zumbi, você tem três minutos para colocar
2: três coisas dentro da sua mochila.
4: O que, que você coloca?
3: Tamanho da mochila, precisamos saber. Não,
2: não, São três não, não, coisas, não, você não, escolhe não, três não, coisas que você não, levaria não, não. no Apocalipse Zumbi.
3: Minha mulher, minhas não, não, filhas... Não, não. É, ah, não, pode. É,
2: não, pessoas não, porque ela, pode, ela tem mais Eu três objetos. A ela tem a mochila dela. Ah, você dela. tem a
3: sua mochila. Tem gente
2: que opta por colocar um item na mochila do amigo que vai para a mesma comunidade.
4: Tipo, eu e a Bia, a gente já tem um esquema, entendeu? De uma, a mochila de uma complementa a mochila da outra. Eu vou levar um livro, ela vai
2: levar outro, a gente vai trocar.
4: E aí, a gente queria
2: levar o mesmo coletor menstrual, mas pode ser que a gente sincronize o ciclo não vai rolar. Então, cada uma vai cada ter uma que levar leva o seu. Cada uma
4: leva o seu copinho, né? É. E a minha bombinha de asma. Tem que ir. É
3: importante. Então, Bom. você tem
4: três itens.
3: Três itens. É uma caixa de Naridrim, é a primeira coisa que eu penso, é óculos. meus óculos bifocais. Ai cara, eu um nunca só. coloquei meu óculos, velho, não vou te pegar nada, minha lente. Já que é um cara. só e talvez a obra completa do Proust.
2: razão Será que a gente vai ter em comunidade perto? Porque pode daí ser. você pode, eu vou levar o Garcia Marques em Ano de Solidão, você pode ler ele se quiser. É.
4: Então eu acho que a nossa biblioteca já está assegurada é. Gente... Um a é, Cássia de... acha
2: que os três itens dela vão ser um bar. Os três itens dela. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria a pergunta. Vou levar o microfone para você poder estar no podcast também. Você autoriza essa pergunta a estar na internet daqui para frente?
1: à é, vontade. É, é, a gente várias vezes vê, na verdade, é, você até falou um pouco disso sobre o, o, a utilização da, da sexualidade, do sexo, numa tentativa de chocar. Só que, na minha opinião, ficou um pouco piega. Só que você consegue ver, por exemplo, você tratou do Lolly Land. Qual é a diferença entre usar o sexo de uma maneira que fique, na minha opinião, muito bem feita, para um sexo pra nada?
2: Não existe sexo pra nada, só queria falar isso.
1: Great, mas
2: think
3: like. Não, eu entendo o que ele quer dizer Eu acho assim No meu livro A Viagem de James Amaro A Viagem de James Amaro É uma história de dois Amigos, muito amigos da época de adolescência 16, 17 anos Dos 7 aos 17 Eles são super amigos, James Amaro e Alex Viana E eles não se veem Durante 22 anos E aí por uma questão que eu não vou contar eles acabam fazendo uma viagem de carro de Americana até Paraty, aqui. E aí eles vão se reconhecer, porque eles são outras pessoas. A vida mudou, né, para eles. Eles não são mais, eles têm uma vaga impressão que eles são os grandes amigos de 17 anos. E eles não são mais. Inclusive são muito diferentes entre si, né, é viajaram para universos distantes nesses 22 anos. E aí eles conversam muito no carro, né? E o James Amaro é muito mulherengo, era muito pegador, comedor e tal, não sei o quê. E ele, para falar de sexo com o Alex Viana, ele tem uma linguagem comportada. Porque ele não sabe se o Alex Viana tem o mesmo registro verbal, né? A gente sabe que homem fala putaria, homem fala, ah, que gostosa, aquela lá comia, não sei o quê, né, aquela coisa não sei. agressiva. Fala, homem fala. Escutei. É, o homem tem essa, homem tem essa fala, essa fala agressiva entre eles, faz escrachada. O Trump, por exemplo, <risos> o Trump, por exemplo.
2: E vocês já falaram dois nomes de Voldemort aqui, vocês pediam nunca mais. Você já usou começa com B e você começa com T, não quero mais. Não pode. Dois nomes aqui.
3: Uh, não, eu estou falando isso só para falar o seguinte Então nesse livro, por exemplo, quando ele fala uh, Ele não fala ah eu, eu, eu penso tanto nela que eu bati uma Uma coisa que, por exemplo, dois homens falariam Num linguajar chulo Ele fala, me masturbei Uma linguagem que eu não usaria Num livro, na no, no comédia mundana, não tem isso mas que serviu aquele personagem, aquela situação, aquela trama. Então tem algumas cenas que são mais suaves, podem ser descritas de maneira mais elegante, ou seja, mais eróticas e não tão escrachadas, porque servem aquele clima, aquele mood do livro da, da cena. É, mas dependendo esse a comédia mundana é o quê? mundano, né? Eu tenho um bordel de, de gays no, no, em buceta. Então, eles falam muito palavrão. É muito... De homens gays. Homens gays. Né? É, um, é um, um... uma casa de prostituição. Casa é? de prostituição, exatamente. São, é uma casa de prostituição de gays. Né? É, numa cidade pequena, no interior e tal. Então é muito putaria, é muito... Ó, um pouco da linguagem deles... Para fazer Elvis e Madonna, eu tive que conhecer um pouco da linguagem dos gays de Copacabana, que tem um dialeto todo próprio deles, aqué, dinheiro, é, é diferente. Então, muda a linguagem dependendo do, do jeito que você vai, da história que você quer contar. Né? Você pode ter uma história que precisa de uma cena lírica, talvez. Aliás, Elvis e Madonna, eu comecei a escrever 11 vezes. Comecei, descartei, comecei, eu não encontrava o tom. Porque eu queria que tivesse... O Marcelo me convidou porque gostou da comédia mundana. Então eu achava que ele queria esse tom. E na verdade ele queria esse tom, mais escrachado. Mas você mais... achou um
2: equilíbrio, na verdade. Não,
3: não tem quase sexo. Na cena que eu preciso fazer os dois transarem, na minha cabeça era uma coisa tão inusitada e tão forte para os dois, que estavam tão perdidos no mundo e tinham que se apoiar um no outro que Eu não podia entrar em detalhes De anatomia Então Eu resolvo a cena do sexo entre os dois Com uma palavra Amaram-se Então não tem é, Descrições né, de, Porque é, Teve todo antes da cena Tudo que aconteceu E a aproximação que vem vindo Lá pelo meio do livro E de repente eles transam A cena no filme pra quem viu a e Madonna, né? É... Simone Spoladore que tá ela mais apaixonada por ele, né? Porque ela quer uma mulher e ele é uma mulher. Joga ele no sofá, tira o... a camisa e a gente vê os seios maravilhosos da Simone Spoladore E é uma coisa meio no escuro, assim, né? E o Marcelo, pô, fica à vontade, escreve do jeito que você quer, mas eu gostei do seu jeito de escrever, é sexo, no... no... E eu fiquei me batalhando com essa cena há muito tempo. Eu falei, não posso entrar em detalhes, porque é uma coisa tão íntima deles que eu resolvo isso com a Ah, E
2: talvez ficaria o sexo que não por nada, porque é, não cairia é, bem é, para... Era o sexo que dizia, né? que não... não, eu entendi o que você quis dizer. Para não ficar aquela coisa... Não, não precisava ter aquilo, talvez. Não, não acrescentou seu nada à Seu pipi no meu popó, gente...
3: seu popó não... no meu é, pipi, não... aquela eu coisa. É. Então,
2: mas ele conhece muito, é o que ele falou, eu, eu fico muito preso nos personagens. Ele conhece os personagens dele. Então, ele sabe o que para o personagem qual como ele vai descrever aquela situação. Então, eu acho que esse é um segredo também, conhecer o seu personagem, ah, conhecer sim. seu público, saber que tipo de história você quer contar. Então, pode ser que... Por isso que tem um, seu, um livro seu que tem muito sexo e o outro não. E eu acho que ser perfeito, você consegue medir ali. E, como tudo na vida, você tem que saber a hora de parar, né, gente? Então, quando você está escrevendo uma cena de sexo, você tem que saber a hora de parar para continuar a história e depois...
3: O meu novo livro tem dois casais de velhos de 70 anos. Eles trepam? Primeira pergunta que fazem... Ai, eu... eu sou um clichê, vocês já perceberam, né? A primeira pergunta que eu falo... meu novo livro chama Quatro Velhos, são dois casais de velhos de 70 anos. Eles fazem swing? Não faz, caralho. Nenhum velho faz 20, 70 anos. Assim.
2: Ah, mas por isso que eu perguntei. Eu nunca perguntei pra montar. Na
3: literatura, eu poderia, na
2: literatura. Na realidade, eu faço. faz. <risos> Depois eu posso conversar com você, pra você me dar mais informação sobre isso.
0: Passa o endereço. Eu posso
4: fazer uma pergunta? Você pode fazer no microfone? Gente, eu estou recebendo a É, a última pergunta. Desculpa,
0: de é raciocínio. que você comentou sobre a linguagem sobre, em vez de falar bati uma, se masturbou e blá 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 e o que, que você diz a respeito de um glauco matoso que faz uma obra completamente chula com palavra, as palavras mais abjetas que você puder imaginar com os termos, o tempo todo e é uma obra que eu não poderia dizer outra palavra, que além de magnífica e completamente artística Usando todos os termos mais chulos possíveis.
3: Eu sou amigo do Glauco, conheço praticamente todos os livros do Glauco. Até a tese de de mestrado do Glauco eu li. A tese dele é sobre é, trote em universidades.
0: Calvário dos Carecas.
3: Calvário dos Carecas, exatamente. Você tem esse? Tenho. Ah, então estamos falando... Você sabe o que ele chama Glauco Matoso, né? porque ele teve glaucoma, ele é cego, e é o pseudônimo dele, glaucomatoso. E eu fui diagnosticado erroneamente com glaucoma, um tempo atrás, fiquei três anos pingando colírio, fazendo todo o tratamento para nada, mas é que eu ia ficar cego, os caras falaram que depois de 50 anos eu ia ficar cego. E aí isso também me aproximou da obra do Glauco. O Glauco, para mim, hoje, eu acho que ele é uma Hilda list. Ele está no mesmo nível no mesmo patamar. É, ele faz uma coisa maravilhosa, completamente escrota, né? É um, é, é difícil para quem não tá vendo alguma coisa ali além da literatura de gostar daquilo. Quer dizer, os personagens, Tem criança aqui. <risos> tira a criança da sala. Tem mais. Tem mais criança. Quem é o pai dessa criança? Programação é sexto. Deixa o garoto passar
4: O pintinho
3: amarelinho Cabe aqui na minha mão Mas o, o Glauco Matoso Fala de comer cocô De esfregar coisas É uma coisa Mas é nitidamente com essa, com essa Ideia de chocar E com uma prosa exuberante né? Ele quer chocar, obviamente ele quer chocar ele quer fazer essa literatura que a Ilda quis fazer, né? É um tapa na cara da sociedade, é, é uma bofetada no mercado editorial. Ele está lançando, por, por opção, ele lança por editoras pequenas, né? Que ele podia estar tá numa grande editora, a Ilda tentou estar tá numa grande editora há muito tempo, não conseguiu, deu o um tapa na cara da sociedade, morreu, foi para o sítio em Campinas, hoje ela está numa grande editora. É bom ser um autor morto, às vezes.
0: Você acha que o Glauco ele escreve, apenas, que ele escreve
3: apenas por arte? Que é apenas
0: para chocar? Não, eu acho Não que, que ele faz... Tem um desejo?
3: Ah, tem, tem tudo isso, né? E aí é, tem uma coisa interessante, porque aí, tanto no caso da Ilda como no caso do Glauco, tem uma contaminação do autor com a obra, né? É difícil você dissociar. Você sabe que é Glauco, você está lendo o livro do Glauco e você lê o que ele escreve sabendo que é o Glauco. E a Hilda também. Né? Se você pegar um texto esparso do Glauco e falar lê isso aqui, o que você achou? E não falar que é do Glauco? Possivelmente você vai falar, cara, que coisa nojenta, que não sei o quê. Mas como já tem essa coisa do escritor, ele muda, dá um outro elan para negócio, né? Mas não, ele é arte, eu adoro ele, eu entendo o que você quer dizer, e, e eu acho ele arte, mas acho que ele faz muito do que ele faz para estapear a sociedade. E que é uma função principal da arte, talvez.
4: Gente, a gente vai publicar a nossa conversa aqui no podcast, a gente vai colocar todas essas referências que vocês citaram, que o Bia Jones citou, que a Bia citou, que todo mundo citou. E eu quero agradecer vocês... Tenha uma ótima flip.
3: Tem alguns poucos livros meus aqui para quem quiser. Estou vendendo aí. Minha mulher, que é rica, cuida do dia. <risos> Obrigada. Obrigada.